0: sote tulee. Olemmeko vielä kesken?
1: Kyllä me ollaan kesken ja mun mielestä se on ihan ok.
2: Kuuntelet Yleislääkärin Sydänäänet-podcastia. Minä olen Annika Koster Ja minä olen kauton Mervi. Tänään meillä on ilo ja kunnia kutsua vieraksemme Soila Karreinen. Minkälaisella kokemuksella tarkastelet
1: soteaihetta. No Sote on tehty, niin kuin varmaan moni kuulija tietää, niin todella kauan. Ja olen itse seurannut sitä oikeastaan koko urani ajan. Eli 2007 olen valmistunut lääkäriksi ja sieltä, sieltä lähtien itsessä siitä on viimeistään alettu puhua. Ja, ja silloin ensin ihan tämmöisenä nuorena lääkärinä. Sen jälkeen lähdin kehittämisasioihin ja edunvalvontaankin jonkun verran mukaan. Olin aika hyvinkin kärryillä siinä vaiheessa, että mitä tapahtuu. Ja pikkuhiljaa sitten siirryin esimiestehtäviin. Ja Kävin myöskin sosiaali- ja terveysministeriössä lyhyesti tässä ihan tämän tuotantokauden aikana tossa viime vuoden ja tämän vuoden puolella ja nyt sitten tutkijana tällä hetkellä. Mikä on tutkimuskysymyksesi? Työn alla, sekin on vielä hieman kesken ja sekin on ihan ok, mutta tota, käsittelee perusterveydenhuollon johtamista muutosten yhteydessä ja siinä sote on yhtenä tapauksena ihan itse oikeutetusti. Sen verran historiallisesta muutoksesta
0: kuitenkin puhutaan. No, mitä sä ajattelet, että mistä pitäisi puhua, kun puhutaan soteuudistuksesta?
1: Kyllä mä nostaisin sieltä ne, ne tota ihan perustavanlaatuiset tavoitteet esiin. Ne on, kun itse asiassa katsoo sitä tulevaisuuden sotekeskusohjelmaa, joka hyvin niin kiinteästi yleislääkärin näkökulmasta kuuluu siihen soteuudistukseen, niin kun nostaa sieltä ne, ne tavoitteet, niin ne asiassa aika lähellä meille monille tuttua vonkapuuta. Siinä katsotaan sekä sitä yhteisöllistä näkökulmaa, sitä laajaa kuvaa, että sitten myös sitä asiakas-potilaslähtöisyyttä ja sitä, että miten, miten saadaan se ihminen siihen mukaan ja oikeasti keskiöön.
2: Ja mä avaan vielä kuulijoille. Eli vonkapuu on tämmöinen Yleislääketieteen määritelmä niin sanotusti, jossa meidän osaaminen on yritetty kuvata puun muotoon, jossa se kova ydinrunko on osaaminen ja juuret osittain asenteissa, osaamisessa tällaisista. Sote tehdään tosiaan Suomen oloissuhteisiin. Miten se näkyy? Minkälainen niin kun, muutos juuri meillä tarvitaan?
1: Meillä niin kun, tarvitaan mun mielestä sellaista aika laaja ajattelun muutosta ja se ei ole kyllä niin kun, sote-uudistuksen lakitekstissä sinänsä toteutuva asia. Siellä toki niissä, niissä tota, vaikkapa tulevaisuuden sote-keskuksen ohjelman, Ohjelman näistä tavoitteissa tulee mukaan sitä moniammatillisuutta ja monialaisuutta yhteistyötä. Ja muistetaan se, että kyse on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta ja myös pelastuslaitoksen. Eli, eli niin kun, mä näkisin, että meillä tarvitaan sitä, sitä monialaista tekemistä. Mä olen itse niin kun jäänyt ihmettelemään sitä, että ollaan aika lailla oltu pitkään kiinni sellaisessa kansanterveyslain alkuvuosikymmenien tyylissä tehdä asioita niin, että ihminen tulee tulee sinne vastaanotolle ja sitten on yhden ammattilaisen kanssa kerrallaan. Me ollaan nähty, että se ei ehkä ihan toimi tässä nykytilanteessa, jossa on hyvin monimutkaisia
0: ja monisyisiä asioita. Ja just se, että tätä on rakennettu pitkään, niin Tästä mä ehkä kysynkin sulta, että minkälainen on ollut sun ensimmäinen työpaikka, kun salet olet siirtynyt töihin, ja näkyykö se soteuudistus jo silloin?
1: Ihan valmistuneena lääkärinä ensimmäinen työpaikka oli juuri terveyskeskus kittilässä. Eli menin, menin pohjoisen yhden syksyn ajaksi ja en kyllä muista, että olisin silloin paljon, paljon pohtinut, pohtinut näitä asioita, että kyllä silloin mentiin... Niin kuin Asiaa ja potilas kerrallaan eteenpäin. Että toki se oli hyvin erilainen paikka kuin sitten taas esimerkiksi Espoo, jossa sitten seuraavaksi olin perusterveydenhuollon tehtävissä. Ja niin kun tietyt asiat ovat samoja joka paikassa. On samoja sairauksia, samoja murheita. Ja sitten on, niin kun täytyy muistaa se sellainen niin toimintaympäristön vaikutus. Ja se konteksti, missä se ihminen elää. Ja siinä mun mielestä me just tarvitaan sitä monialaisuutta ja sitä sosiaali- ja sivistystoimen ja kaupunkisuunnittelun ja kaiken mahdollisen niin mukaanottamista. Aika paljon tarvittaisiin enemmän ymmärrystä.
0: Ja jos siitä ehkä ajatteleekin, niin kun sanoit, että siinä ura alkuvaiheessa se oli ehkä enemmän sitä niin työstä ja siitä selviytymistä, niin missä vaiheessa sitten tavallaan se kuva alkoi avautumaan, että mitä kaikkea tähän niin terveydenhuollon ja niin erityisesti perusterveydenhuollon kenttään kuuluukaan? Ja mikä pitäisi ottaa huomioon?
1: Joo, mä tulin Espooren töihin Leppävaaran terveysasemalle 2010 muistaakseni ja, ja tota, siellä sitten tein silloin muistaakseni eurolääkäri titteliä. Havittelin ja, ja tota, sain siihen ihanaa ohjausta kyllä kollegoilta. Ää, mulla meni mielestäni noin vuosi siihen, että mä aloin ymmärtää, mitä mä oikeastaan teen. Sen jälkeen alkoi kehittyä se, että mä aloin pikkuhiljaa ymmärtää, että miten se ehkä kannattaisi tehdä. Mun kysymykset ohjaajalle alko muuttua sellaisista, että, että, että mitä tutkimuksia pitää ottaa sellaisen pohdintaan, että miten pääsen potilaan kanssa eteenpäin. Ihan sen jälkeen sitten Mulla on ollut tapana ehkä esittää aika herkästi kysymyksiä ja myös ideoita, niin, mutta napattiin, napattiin sitten tosiaan tuonne niin kehittämispuolella alkoi hyvä vastaanottahanke ja päädyin sitten siihen mukaan. Ja sitten alkoi niin katsastella sitä, sitä niin palvelutoimintaa, mitä, mitä siellä terveyskeskuksessa tapahtui, Et mikä siinä niin sanotusti mättää ja mikä voitaisiin korjata ja miten. Ja siitä se lähti suun.
2: Mielestäni on tosi tärkeää myös puhua siitä, kun on, on, on monimutkikas tämä sote mutta eihän se nykyjärjestelmä ole millään tavalla yksinkertainen. Muistan, kun olin yhdessä koulutuksessa, missä tämä koko palveluverkosto piirrettiin seinällä, niin siellä oli aika monta toimijaa ja aika monta nuolta. Eli se, että vaikka se joskus tuntuu, että pitääkö se olla näin vaikea, niin ei se ole helppo nytkään.
0: Mm. Ja tämä on ehkä semmonen, mikä jos peruskoulutuksessa, niin on vaikea kandea ja nimenomaan nuorten lääkäreiden myös ymmärtää, että koska se palvelujärjestelmä on monimutkainen ja pitää jollain tavalla saada sieltä tehtyä, niin se ei ole kauhean helppo tehtävä saada siitä kiinni.
2: Esitän kysymyksen molemmille. Tarviiko lääkärin ymmärtää koko järjestelmää? Voikohan vain hoitaa sitä omaa siivua, sitä omaa tonttia? Mervi, mitä sinä ajattelet?
0: Mä taas, tää on niin hyvä tässä opetuksessa kandit haastaa joka päivä ajattelun tästä asiasta myös, niin kuin edellisessä jaksossa sanoin, että oli vuorovaikutusopetuksessa puhuttiin, niin puhuttiin tästä palvelusjärjestelmän niin tietämisestä. Ja oli yksinkertainen tämmöinen, että puhuttiin yhteisestä päätöksenteosta ja jatkosuunnitelmasta ja omahoidon toteutumisessa, jossa on jo olennaista, että jos ei tunne palvelujärjestelmää, niin jatkohoidon ja yhteisen hoitosuunnitelman ja tekeminen on hirveän vaikeaa. Eli tällä pohjalla tuota, sanon, että pitää tietää. Ei ehkä ihan kaikkea yksityiskohtaisia, mutta jonkin verran täytyy olla tietoinen. Mitä Soila ajattelet?
1: Mä ajattelen niin, että täytyy tietää vähän enemmän kuin mitä oikeastaan tarvii siihen ihan ihan arkityöhönsä. Pikkasen aina kannattaa olla enemmän tietoa. Ja sitten toisaalta on hyvä tietää, mistä löytää tietoa. Onko se sitten kollegalta kysymällä tai onko se joku tietoportaali tai tai ihan Google-haku, mikä vaan. Mutta ei sitä järjestelmää itse asiassa kukaan kovin hyvin pystyy kokonaisuutena hahmottamaan. Sitten jos lähdetään hahmottamaan kokonaisuutta, niin silloin se yleensä myös yksinkertaistetaan. Tyypillisesti nämä verkostot, mitä Annika kuvasi, jotka on piirretty seinälle, niin ne on yksinkertaistuksia siitä kokonaisuudesta. Kyllä sote-uudistusta ja ennen kaikkea terveydenhuolto on, on niin mainittu ihan kompleksiseksi, joka on eri asia kuin monimutkainen. Et monimutkaisen pystyy, kun tarpeeksi pänttää, ja sen pystyy ymmärtämään. Kompleksisessa kokonaisuudessa on niin paljon kaikenlaisia yhteen nivoutuvia ja kietoutuvia asioita, että siitä ei enää pysty irrottamaan tai yksittäistä osasta, ja se on sitä ihmisen elämää. Eli, eli tavallaan niin kuin, ehkä ennemmin mun mielestä yleislääkärin on hyvä ymmärtää ihmisen elämää, ja niin kuin nähdä ja kuulla se, mitä siinä on tekeillä. Ja sitten saada niitä ideoita, että aha, tästä tässä on kysymys, joten ohjaan tuohon suuntaan.
0: Ja sanoin sen, että tämä on tämmöinen kompleksinen, niin pystyykö tästä tekemään jonkun tavallaan tämmöisen yksinkertaisen kiteytyksen?
1: Kompleksisesta ei pysty.
0: Mutta no, <laughs>
1: Mutta mä niin sanoisin, että aika hyvä semmoinen survival pack. Yleislääkärille olisi ihan se, että jos haluaa tietää, että mitä tämä sote-uudistus nyt niin yleislääkärin tai erityisesti terveyskeskuslääkärin tai hoitajan näkökulmasta tarkoittaa, niin kannattaa tutustua ensisijaisesti siihen tulevaisuuden sote ja niihin tavoitteisiin ja katsoa, että mitä täällä itse asiassa puhutaan. Mitkä siellä on ne niin esiin nousevat asiat. Siellä itse asiassa niin THL sitä ohjelmaa vetää ja ja heidän nostot sieltä on just peruspalveluiden kehittäminen, sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio ja esittämeneen yhteistyöajattelu juurikin Et kovin paljon meillä, meillä julkisessa keskustelussa nousee hoitotakuu ja nopeasti lääkärille, mikä mua risonut vuosikausia, <laughs> että se jotenkin terveydenhuoltokin saati sote supistemaan siihen lääkärin vastaanottohuoneeseen kun pelkästään jo lääkärin työssäkin on niin paljon
2: muuta. Mä jäin myös miettimään just tätä kysymystä, että mitä pitää tietää, ja mä ajattelin myös, että on hirveän tärkeää tietää, mitä ei tiedä, että jos sattuu olemaan vaikka se leikkaava kirurgi, niin niin ei välttämättä tarvitse koko verkostoa tuntea, mutta pitää ehkä ainakin olla se hoitaja tai tai sihteeri tai asiakasohjaaja, millä hän sitten onkaan, joka kertoo, potilaalle, asiakkaalle, että mitä tästä eteenpäin, että, että jos, jos se van, vanhan kaavan mukaisesti niin sanotaan, että, että varaa aika omalle lääkärille, niin, 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 niin näin ei ole moneen vuoteen
1: ollut. Joo, ja juuri tämä, että et tietää mitä ei tiedä, ja se yleislääkärilläkin niin aika tuttu kumppani, että semmoinen epävarmuuden sietäminen, niin sanon, että se on ihan, ihan tervetullutta sote-uudistuksenkin kohdalla, että ei, ei tarvitse tietää hirveän tarkkaan, niin kuin mä sanoin, on kesken ja se on ihan yleisesti hyväksyttykin tila. Tämä muokkautuu, että vaikka meillä on iso lakipaketti on hyväksytty, meillä on tulossa sitten vielä sote-100 paketti, eli se vaikuttaa niin moneen muuhun lakiin, että monia joudutaan kirjoittamaan osittain uusiksi, niin kuitenkin itse asiassa se muutos tapahtuu sitten jossain muualla kuin siellä lakiteksteissä, eli tämä kehittäminen. Jatkuu tästä vielä pitkään. Sitä on nyt jo paljon käynnissä ollut jo vuosikausia käynnissä, kuten on todettu, että nämä aiemmat sote on tuottanut paljon tietoa ja ymmärrystä näihin asioihin. Painopisteet on muuttunut. Mutta se ei, se ei tule loppumaan. Että tavallaan niin kuin me pystytään vaikuttaa koko ajan siihen myös itse, että minkälaiseksi tämä järjestelmä alkaa muokkautua.
0: Ja mä tuosta nostan itse asiassa, otit jo puheessa esiin sen, että tavallaan kun puhutaan niin julkisessa keskustelussa on paljon esillä se, että kuinka nopeasti pääsee lääkäriin. Ja sitten puhutaan kuitenkin tämmöistä moniammatillisesta ja yhteistyöstä, niin mm, osaako sanoa, että miksi tämä nousee, tai miksi tavallaan siinä keskustelussa ei se moniammatillisuus nouse, kun puhutaan pääsystä lääkärille?
1: Tämä on hyvä kysymys, erittäin hyvä kysymys, ja mä ehkä... Nämä ovat ihan omia veikkauksia. Ja varmaan oli, niin sanottuja oikeita vastauksia on niin monta kuin kysy- kysyttävää tai niin kuin vastaavaa kohdet, kohdettakin on. Luultavasti tätä keskustelua käy enimmäkseen sellaiset ihmiset, jotka eivät tarvitse niin paljon sitä moniammatillista lähestymistapaa. Eli ollaan tutustuttu lähinnä lääkärin tai mahdollisesti terveydenhoitajan sairaanhoitajan vastaanottoihin, ehkä joku on käynyt psykologilla. Mutta sellaiseen niin laajamittaiseen verkostotyöskentelyyn, jossa on vaikka sivistystoimi, mukana koulumaailmasta, lastensuojelu, sosiaalipuolen palvelut, terveydenhuolto niin perusterveydenhuollosta kuin erikoissairaanhoidosta tai näin, niin sitä ei välttämättä hirveän monella keskustelua käyvällä taholla ole. Ja se olisi tärkeää saada mukaan, jotta me ymmärretään sitä, että mitä ihminen tarvitsee ja miten me pystytään siihen sitten vastaamaan.
0: Mä ehkä heitän tässä, Annika äsken heitti, että mitä ö, lääkärin tai terveydenhuollon ammattilaisen pitää tietää palvelujärjestelmästä, niin heitänpä pallon toisinpäin, mitä väestötasolla yksittäisen ihmisen tarvitsisi tietää palvelujärjestelmästä. Mitä sanotaan, Annika?
2: Joo, mä jatkan myös Soilan, Soilan ajatuksessa siitä, että, että monihan ei käytä tätä ja ehkä jos katsotaan niin kuin isossa kaavassa niin sehän taitaa olla niin, että 10 prosenttia väestöstä käyttää 90 prosenttia meidän kustannuksista. Ja he ovat hyvinkin tuttuja. Siellä on paljon sairauksia, paljon sosiaalisia asioita. Ja se, mistä itse olen hyvin kiinnostunut siitä, että miten sairaus altistaa sairaudelle. Eli sydäninfarktin jälkeen... masentuneisuus on hirveän yleistä ja se ei välttämättä ole vain se pelko, että että olin kuolla tai tai, että elämä on muuttunut, vaan siihen liittyy paljon semmosia somaattisia elimillisiä muutoksia ja se on mun mielestä hirveän mielenkiintoista. Mä ehkä haluaisin korostaa sitä, että kuinka laaja meidän tehtäväkenttä on ja kysymykseesi, että mitä pitäisi tietää, niin mä haluaisin ehkä heittää palloa niin päin, että aina ei tarvita lääkäriä ratkaamaan ongelmia, mutta lääkäreitä tarvitaan ja meidän osaamista tulisi hyödyntää eniten siellä. Missä sitä todella tarvitaan. Eli me osataan tehdä diagnostiikkaa, me määrätään hoitoja, me titrataan lääkityksiä, sitä me osataan. Ja sitten on muita, jotka osaavat toisia asioita paremmin.
1: Jo, mä lähden siitä, siitä, mistä oikeastaan uudistuksessakin on, on niin puhuttu, että itse asiassa asukkaan tai asiakkaan ei tarvitsisi tietää oikeastaan mitään. Että, et silloin ollaan onnistuttu, jos ihminen ei oikeastaan tiedä, että missä hän asioi. <laughs> Mutta tärkeintä on kuitenkin tietää, miten hän saa sitä apua. Ehkä se, mitä niin toivoisin, että kansalaiset niin tietäisivät ja ymmärtäisivät, on se, että, että niin ammattilaiset tekee sen, arvion hänen kanssaan ja pyrkii löytämään sen parhaan mahdollisen olemassa olevan ratkaisun siihen. Ja tietysti juuri tässä toivon sitten taas ammattilaisten muistavan, että nimenomaan sen ihmisen kanssa pohtia sitten se, mikä on tärkeää. Mä haluan
2: nostaa kysymyksen, josta olemme Soilan kanssa keskustelleet, että aiemmin sinä puhut asiakkaasta, minä sinnikkästi potilaista. Mikä on näiden ero?
1: Näiden ero on varmaan, varmaan niin kun, mä tähän, kontekstiriippuvainen. <laughs> Eli tota, enemmän mä yritän opetella myös puhumaan asukkaasta itse nykyään. Mutta tota, mä yritän muistaa sen sosiaalipuolen ja kaikki nämä muutkin palvelut, että me ollaan osa sitä isompaa kokonaisuutta. Ja sitten muistaa myöskin sen, että myös terveydenhuollossa osa ihmisistä käy ilman, että he ovat sairaita. Tarkoitan myös
2: muun mm. muassa neuvolaa tai...
1: neuvolaa tai ihan pyytämässä jotain kannanottoa ja todetaan, että hän ei ole sairas eikä tarvitse hoitoa, mutta kevennettiin huolta tavalla mm. tai toisella. Tai sitten esimerkiksi tietyllä tapaa näen myös ihmisten läheiset terveydenhuollonkin asiakkaina, että heillä on tietynlainen toimintasuhde siihen terveydenhuoltoon, jos läheinen on sitten taas sairas. He saattavat olla vaikka näitä ja hauraiden ihmisten omaishoitajia tai, tai juurikin tällaisen ADHD-diagnoosin saaneen lapsen vanhempia.
2: Mä perustelen taas sanavalintaani sillä, että mä ajattelen, että potilas niin hän saa sen hoidon, jonka tarvitsee, eli hän ei valitse samalla tavalla, kuin asiakas sanoo, että minä otan tuon ja tämän ja tämän, mutta, mutta tästä Tästä niin kuin on varmaan se, että mitä me tarkoitamme sanalla. Mervi, puhutko sinä asiakkaista, potilaista vai asukkaista?
0: Öö, mä käytän asiakkaita nimenomaan tämmöisissä, kun puhutaan neuvolapalvelusta ja tavallaan terveiden, niin sanotusti terveiden ihmisten hoidosta. Mutta jos on tavallaan sairaus tai oire, josta me selvitetään, onko siellä mahdollisesti sairautta taistella, niin silloin mä puhun potilaista. Eli tässä on varmaan yhtä monta, mutta tähän ei ehkä ole tuosta itse yhtenäistä linjaa vielä olemassa.
2: 23.1.2022, niin laittakaa se päivämäärä kalenteriin. Silloin käydään aluevaalit. Mistä äänestetään?
1: Äänestetään siitä, mihin ne rahat, jotka valtio hyvinvointialueille antaa, mihin ne oikeasti sitten. Pistetään, mihin ne käytetään? Eli mitä palveluita ja kuinka paljon painotetaan kullakin alueella mihinkin asiaan? Aika tärkeitä päätöksiä. Kannattaa äänestää. Olemme kaikki
2: äänestys oikeutettuja, kaikki kansalaiset, vai, vai koskeeko tämä nyt niin kuin jotain pienempää porukkaa?
1: Hyvinvointialueella asuvat saavat, helsinkiläiset jää ilman. Heillä on <lain> 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 erillisratkaisu, mutta kyllä kaikki äänioikeutetut. Ovat, ovat juuri niitä, joiden kannattaa äänestä. Siinä on ehkä semmoista ajattelua helposti, että tämä on tällainen kuin asiakkaiden, asiantuntijoiden pelikenttä, että siellä niin kuin vaikkapa sote-ammattilaiset ovat ne, jotka nyt sitten näistä asioista päättää. Se on mun mielestä aika vaarallinenkin tie, että me puhutaan juuri sen ihmisen, josta äsken puhuttiin, että onko hän potilas, asukas, asiakas, niin joka tapauksessa ihminen, ja siitä, että mitä hän toivoo siltä alueeltaan, niin kuin ihan tällaisten perusturvaa luovien tekijöiden suhteen tapahtuvan. Ket, ketä äänestetään?
2: Minä helsinkiläisenä sitten en, en ilmeisesti äänestä, mutta, mutta te saatte valita, ketkä ovat ehdolla.
1: Se ehdokasasettelu on, on tota, varmaan kovasti puolueella työn alla. Alla, että toivotaan, että he siihen oikeasti puolueessa panostavat, että siellä on sitten monipuolista tarjontaa ja käydään sitä julkista keskustelua uutterasti, vaikka tässä on aika hiljattain ollut kuntavaalitkin, joka voi vähän, vähän siellä aiheuttaa semmoista energiavajetta mm. puoluekentässä. kesken. Mutta kyllä tosiaan puhutaan sen verran isosta potista, joka siirtyy nyt sieltä kuntapuolelta sitten hyvinvointialueelle. Että Tärkeää on ja nimenomaan se, että minkälaiseksi lähtee muodostumaan, nyt ollaan alkuvaiheessa. Mä jotenkin ajattelen, että nyt aletaan luomaan tietynlaista kulttuuria siihen ja sitä suuntaviivaa niillä alueilla, että mihin, mihin tällä alueella lähdetään tähtäämään. Mervi, mitä itse
2: toivot, että soteuudistus tuo sun arjen työhön? Mm,
0: ehkä se semmoinen suurin toive on se semmoinen... Rajaoitan taas tyhmä sana, mä en halua käyttää sitä, mutta tavallaan asioiden sujuvuutta ja meillä on nyt tällä hetkellä sellaisia tiettyjä rakenteita meidän terveydenhuollon järjestelmästä, mikä tekee sen, että asioiden hoito menee monimutkaiseksi. ja sitten lähinnä jos saatellaan potilaan näkökulmasta, niin se voi tuntua pompottelulta ja kellään ei ole mitään kokonaiskuvaa, eli potilas on se viestintie ja tuoja, viejä ja tuoja, niin ehkä semmoisen niin yhtenäisemmän ja kokonaisvaltaisemman potilaan hoidon mahdollistamista, mikä olisi myös helpottaisi ihan kaikkien työtä. Ja olisi sekä niin kuin, potilaan näkökulmasta hyvä ratkaisu, että myös niin kuin, kustannusten tasolta. Tämä olisi toive. Se olisi toive.
2: Itse toivon sitä, että että usein koen yleislääkärinä, minulla on niin se Kokonaisvaltainen työote ja sitten tarvitsen apua jossain vähän pienemmässä asiassa erikoissairaanhoidosta niin, että voisi helpommin konsultoida ja, ja se tieto, se työ, mitä mä teen, niin, niin että se kulkisi jotenkin mukana, koska nythän me lähetämme potilaan eteenpäin. Hän käy tiettyä polkua, siinä on erilliset tietojärjestelmät, käyttävät erilaisia järjestelmiä lääkellistä mitä olen mahdollisesti pidempään työstänyt, niin se välttämättä ei siirrykään se, se tieto. Ja sitten toki ennen kaikkea sitä, mitä kun katsotaan taaksepäin, niin vaikka laillistettuja lääkäreitä on Suomessa valmistunut viime kymmenen vuoden aikana niin paljon, mutta terveyskeskusten lääkärin virat, niin ne eivät sitten olekaan lisääntyneet sitten vuoden
1: 1990. Puhutte viisaita, puhutte viisaita. Täytyy todeta, Mervi tässä kuvassa sellaisen, mistä käytetään termiä häiriö kysyntä, joka ei viittaa siihen, että se ihminen, joka niitä palveluita toivoo, olisi häiriöinen tai järjestelmässä toimiville häiriö, vaan järjestelmä on häiriöinen. Eli kyllä siinä niin kuin mun mielestä sote pyritään just siihen, että tähän päästäisiin käsiksi. Ja mun mielestä niin kuin yleislääkäreidenkin on tärkeä olla tavallaan varmistamassa, että toi toteutu ikään kuin vaatia muistuttaa että hei siellä sote-keskusohjelmassa lukee se, että yhteistyötä lisää ja kovasti integroidaan asioita. Et, et todellakin, koska se muutos tapahtuu siellä niin kuin toiminnan tasolla ja että se tapahtuu riittävän semmoisella niin systeemisellä, eli laajalla pohjalla, niin se, se on niin se ydin, että päästään niihin tavoitteisiin, eli eriarvoisuuden vähenemiseen ja jopa kustannusten kasvun hidastumiseen, mikä varmasti eräillä tahoilla tässä on suuri niin insentiivi, eli, eli toive. Ja, ja tosissaan niin tämä sirpaleisuus on niin yksi semmoinen, tekijä siinä, että miksi se tuntuu välillä pompottelultakin ja sitten on vähän semmoista sumussa kulkemista suoraan sanottuna välillä, että, että se tieto on palasina maailmalla, eikä aina sillä potilallakaan. Näin se varmasti on.
2: Mikäköhän niin muuttuu noin tavallisen lääkärin
1: arjessa työssä vai muuttuuko mikä? Perusasiat tietysti pysyy ennallaan, se ihminen siinä vastaanotolla ja se ihminen siinä naapurihuoneessa ja mm. naapuripöydässä, jos ollaan monitoimitiloissa. Tietyllä lailla niin kun yleislääkärin työ on niin historiallinen ja perustavanlaatuinen, että kyllä paljon, paljon säilyy ennallaan. Mutta sitten mä toivon, että myöskin paljon muuttuu. Eli tosissaan niin kun päästään siitä ikään kuin yksilösuorituksesta semmoiseen... Niin kokonaisvaltaisempaan otteeseen, tavallaan sen, sen aiemmin referoidun vonkapuun siihen toiseen puoliskoon, jossa on se yhteisote ja kokonaisvaltaisuus vahvasti sen niin potilaskeskeisyyden lisäksi, että ne saataisiin tietyllä lailla molemmat vahvoiksi varastamatta kummaltakaan huomiota.
2: Ja onhan se näin, että muutos on pysyvä ja olemme muuttuneet tähänkin asti, Valmistuit 14 vuotta sitten. Mitkä ovatkaan ne merkittävämmät muutokset?
1: Ehkä, ehkä ne on tapahtunut enimmäkseen oman pään sisällä suoraan sanottuna. eli eli katsoo asiaa eri lailla, eri lailla kuin se valmistun lääkäri ja sitten kehittämisen ja sitten johtamistehtävien kautta tosiaan niin kuin ministeriön ja nyt sitten tutkimuspolulle kautta on niin kuin oma näkökulma muuttunut. siinä Myös se, että ehdin hetken tehdä oman lääkäri aikana työtä. Ja sehän on niin kuin osalle, osalle ollut sellainen oikein hyvä aika, jolloin on tuntenut oman väestönsä ja toisaalta väestöllekin hyvä aika, kun on ollut pitkä pitkä tota, hoitosuhde samaan lääkärin, mutta osalle se oli kyllä tosi raskas mulle se oli hyvin hankala vaihe. Eli hoidin isoa ja aika vaikeaa väestöä, jossa oli paljon just moni ongelmaisuutta. Ja siinä niin kuin, tavallaan hoidon jatkuvuus oli toisilla hyvällä mallilla ja toisilla surkealla mallilla. Et tietyllä tapaa tämä nykyinen järjestelmä on toki Siinä, siinä mielessä tasavertaisempi aika harvassa paikassa nämä on oma lääkärijärjestelmää, mutta ei tämäkään ihan toimi.
0: Mm. Ja oma lääkärijärjestelmässä ehkä se yksi iso haaste oli myös, että tavallaan osa-aikaisuuden tekeminen väestövastuussa oli Teoriassa mahdollista käytännössä aika usein mahdotonta. Ja sitten jos ajatellaan nykytyöelämää, yhä enemmän väärin tulee tämmöiset osa-aikaisuudet ja osa-aikaisesti, tai tehdään niin pieniä pätkiä, niin Osaanko se sanoa, että miten, onko näitä huomioitu sote millä tavoin, että tavallaan tämä työelämän malli on ehkä muuttunut siitä, mitä se oli vielä vuosia sitten tai kymmenen vuotta sitten?
1: Mä katsosin, että se on enemmän siellä niinku ihan, ihan niinku kenttäjohdon, kenttäjohdon käsissä, että osa-aikaisuudet ja erilaiset joustot on koko ajan lisääntynyt onneksi. Se on viisasta se niinku kyllä kiinnittää ihmiset paremmin, tulee sitä pysyvyyttä. Et, 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 niin kuin rekrytoinnin lisäksi saadaan pidettyä väki, väkitöissä, ja sehän on sitten taas myöskin sille, niin työyhteisölle tärkeää ja ennen kaikkea sille väestölle, että sitä jatkuvuutta on tarjolla. Hoidon jatkuvuudesta me tiedetään, että se niin pelastaa ihmishenkiä, parantaa terveyttä selkeästi. Et se on yksi niin vahdattava asia muun uudistuksessa soteuudistuksessa. Että että se kehityskulku, johon nyt niin kuin lähdetään ja jonka vuoksi kannattaa äänestää, niin, niin olisi sen suuntane, että siitä hoidon jatkuvuudesta muun muassa sen integroimisen ja yhteistyön lisäksi pidetään kiinni. Hoidon jatkuvuutta on myös se tiedon jatkuvuus, eli että saadaan se sirpale siellä, siellä käyttöön. Mutta en mä sinänsä itse, itsekin kaikenlaisia vakanssipalapelejä aika paljonkin harrastaneena silloin, silloin ylilääkäri aikana niin en mä näe sille mitään niin käytännön esteitä varsinaisesti niin lainsäädännön puolelta.
2: Työajassa tarvitaan joustoa ja tiedän soilla, että silloin kun et ole töissä, niin harrastat muun muassa vapaaehtoistoimintaa SPR kautta, olet perustanut kuoron, olet monessa mukana. Mitä nämä asiat on tuonut työhön, mitä kannat mukana näistä
1: kaikenlaista? SPR on tietysti se yleishumaanius ja, ja sitten myöskin yllättäen tilannejohtamisen taidot on tullut SPRn kautta, ei niinkään, niinkään niin johtamispestien kautta, jossa enemmän on valmentava johtajuus ja muut. Sitten on, on tosiaan tullut opiskeltua erilaisia asioita, valmennustaitoja liinpuolelta tuota, niin ja ratkaisukeskeiseltä puolelta ja kommunikaatiotaitoja ja muita. Kyllähän ne auttaa niin kuin hahmottamaan sitä, että kun ihmiset puhuu, niin mitä he, mistä he itse asiassa silloin juuri puhuvat, kun sanovat jotain. Ja mikä ehkä siellä on sitten pinnan alla sekä lääkärin työssä että sitten
0: erityisesti esimiehenä
1: ollut tärkeitä.
0: Joo ja viime jaksossa jo siitä, että kuinka vastaanotto voidaan päättää ja lopettaa. Nyt mä heitän pallon Annika sulle, miten sä päätät vastaanottaa?
2: Joskus se, että tekee pienen yhteenvedon. Tänään olemme puhuneet sote Meillä on ollut vieraana Soila Karreinen. Tällä hetkellä vapaa herratar, mutta aiemmin myös STMssä ja ylilääkärinä toiminut. Mä vielä kiteyttäisin tämän niin, että tutkimuksessa osoittavat, että muiden auttaminen niin se parantaa myös omaa oloa. Omaa hyvinvointia ja yksi mitä uskon, että kaikki pidämme tärkeänä on se, että soteammattilaiset voivat hyvin, jotta jaksavat auttaa muita. Olette kuunnelleet sydänlääkärin, sydä, Yleislääkärin äänet podcastia Nyt menee itselläkin sanat sekaisin. Minä olen Annika Koster
0: Ja minä olen kauton Mervi.
2: Ja vieraanaamme Soila Karreinen. Onko jotain muuta terveisiä, mitä haluat vielä kuulijoille välittää?
1: Yleislääkärin syydän ääni on yleensä erittäin hyvä ääni ihmisyydelle ja ihmiselle. Ja toivon, että pidätte kaikki siitä kiinni.
0: Kiitoksia. Kiitos.